0: Gab es denn eigentlich noch mal irgendwie sowas wie eine neue Spur?
1: Ja, die gab es tatsächlich, erst in den vergangenen Jahren. 1993 hat sich wohl eine neue Staatsanwältin noch mal dahinter geklemmt, einen neuen Anlauf unternommen und man hat eine Hausdurchsuchung gemacht. Man hat da Waffen gefunden, Kleingalibergewehre, Schreckschussrevolver, Elektroschocker, Schalldämpfer, Folterwerkzeug, dann Beruhigungs- und Schlaftabletten, eine Art Geheimraum in seinem Haus, der irgendwie schallisoliert war. In seinem Garten vergraben hat man ein Auto gefunden. In diesem Auto waren Blutspuren und man war dann auch mit Leichenspürhunden auf diesem Anwesen. Die haben auch mehrfach angeschlagen, aber man hat halt keine Leiche entdeckt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse, auch bei der, ich glaube, 19. Folge heute. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Und Christoph, wir machen heute weiter mit dem Doppelmord. Damit beenden wir den Fall. Heute reden wir wieder über die 17-jährige Andrea und die... 14-jährige Ramona, die damals am 19. Juli 1981 per Anhalter in die Diskothek Europa im Südpfälzer Offenbach gefahren sind. Gegen 23.30 Uhr wollten die beiden per Anhalter wieder nach Hause. Da sind sie nie angekommen. Am nächsten Morgen hat man die Leichen bei Bellheim in einem Gebüsch gefunden. Die Polizei fahrende monatelang unter anderem auch mit dem Aufruf bei Aktenzeichen XY, damals noch mit Eduard Zimmermann, und mehr als ein Jahr später nehmen die Ermittler einen 40 Jahre alten Maurermeister aus der Region fest, der sich schon monatelang verdächtig gemacht hat, der aber irgendwie nie auf dem Schirm der Ermittler war. Der behauptet, also der 40-Jährige, dass er hellseherische Fähigkeiten hat und daher weiß, wer die beiden Mädchen umgebracht hat. Wenn er dann über diese angeblichen Täter spricht, dann klingt es für Außenstehende oft so, als wenn er sich selbst beschreiben würde. Auf jeden Fall, irgendwann kommen die Ermittler dann auf ihn, wie haben wir erzählt. Und jetzt muss er sich vor dem Landgericht als mutmaßlicher Doppelmörder verantworten, Ein spektakulärer Prozess damals. Und am 19. Juli 1984 wird er dann auch beurteilt. Nicht wegen Mordes, aber wegen Totschlag, elf Jahre und drei Monate Haft bei verminderter Schuldfähigkeit. Danach Psychiatrie. Könnte man denken, der Fall ist zu Ende. Ist er aber nicht. Der Maurermeister wehrt sich vor dem Bundesgerichtshof. Und?
1: Der Bundesgerichtshof hebt dieses erste Urteil aus Landau tatsächlich auf. Das heißt, in Landau muss nochmal ein neuer Prozess gemacht werden. Vor einer anderen Kammer, also ich sagen, vor einem anderen Richterteam. Dieses Verfahren beginnt dann am 3. März 1986 und endet dann mit Freispruch.
0: Warum auf einmal so ein anderes Ergebnis?
1: Also zunächst mal muss sagen, in weiten Teilen, wenn man die beiden Urteilsbegründungen liest, liegen die Richter aus dem ersten und zweiten Verfahren gar nicht so weit auseinander. Zum Beispiel, wenn sie die Berichte der vielen Zeugen bewerten, mit denen der Maurermeister über den Mord gesprochen hat. Also das schönste Beispiel ist vielleicht diese Landauer Wahrsagerin. Zu der war er gegangen, um sich, ich sag mal so, unter Hellseher-Kollegen über den Fall zu unterhalten. Und er ist ihr dann total unheimlich geworden. Und sie hat gesagt, der hat über den Täter gesprochen und auf einmal ist er in die Ich-Form gewechselt. Ich habe. Und die Richter jetzt im neuen Urteil haben gesagt, im Prinzip genau das gleiche gesagt wie im ersten Prozess. Diese Frau lügt nicht, aber sie ist fantasiebegabt, sie kann sich einfühlen, sie kann Dinge kombinieren, deswegen kann sie ja auch so als angebliche Wahrsagerin
0: arbeiten. Also die Richter haben ihr nicht geglaubt, dass sie wirklich Hellseherin ist? Das haben
1: sie ihr eh nicht geglaubt. Sie haben gesagt, sie lügt nicht, aber so wie sie mit den Menschen, die zu ihr kommen, umgeht, die kann eben nicht genau auseinanderhalten, was ihr jetzt jemand wirklich gesagt hat und welche eigenen Schlüsse sie daraus gezogen hat. Deswegen, also dass er da wirklich auf einmal ich gesagt hat, als er über den Täter gesprochen hat, das ist zum Beispiel da kann man sich eben nicht drauf verlassen.
0: Aber der... Maurermeister hatte ja nicht nur mit dieser angeblichen Hellseherin über die Tat und über die Sache gesprochen, sondern mit vielen anderen Leuten, Bekannten, Verwandten, ja sogar mit Polizisten.
1: Ja, hat ja wirklich alle möglichen Polizisten von sich aus kontaktiert, um mit ihnen dann über die Geschichte zu sprechen. Da sagen die Richter, naja, meistens haben die Leute gemerkt, er ist auch angetrunken. Teilweise war es dann doch auch so, dass jetzt nicht er mit diesem Thema angefangen hatte, sondern seine Gesprächspartner. Und man wusste auch, dass er sich auch schon mit anderen Verbrechen irgendwie immer mal wieder beschäftigt hatte und auch da schon gekommen war und der Polizei irgendwelches angebliches Hellseherwissen präsentieren wollte.
0: Das war damals diese Sache in Köln, wo, Zum er, Beispiel, gegangen, wo, also, wo er definitiv
1: nichts damit zu tun hatte. Von daher haben die Richter das so gehalten, wie eigentlich die Leute auch, mit denen der Maurermeister gesprochen hat, so wie die in dem Moment auch reagiert haben. Ich nehme das einfach wörtlich aus der Urteilsbegründung, was so schön formuliert ist. Die Kammer wertet das als wichtig touristisches Gerede einer dem Alkohol verfallenen Person. Also aus seinem ich sag mal, Gerede, aus dem, was er gesagt hat, kann man nicht herleiten, dass er wirklich der Täter ist.
0: Aber du hattest ja gerade schon gesagt, in dem Punkt waren sich die Richter in beiden Prozessen ja ohnehin ja, einig.
1: also auch im ersten Verfahren hatten sie schon gesagt, nee, das ist nicht der entscheidende Punkt.
0: Aber es gab ja noch mehr Beweise. Da war ja noch das Auto und die Blutspuren.
1: Ja, es gab ja dieses Auto, was bei ihm zu Hause stand, was man dann irgendwann untersucht hat und wo man dann Blutspuren gefunden hat, die man dann auch analysiert hat. Jetzt muss man sagen, wir sind in den frühen 80er Jahren die DNA-Analyse, wo man heute ja, zumindest wenn die Spur sauber ist, die wirklich eins zu eins einer bestimmten Person zuordnen kann. Die gab es damals noch nicht. Das heißt, die haben zunächst mal mit den Blutgruppen gearbeitet. Aber es gab neben den reinen Blutgruppen schon auch noch andere Merkmale, die man da mit einbeziehen konnte. Es ist alles fürchterlich kompliziert. Brauchen wir jetzt gar nicht aufdröseln. Die Fachleute, das war also zum Beispiel das Institut für Rechtsmedizin in Homburg an der Saar, die haben gesagt, die Spuren passen insgesamt zu den beiden Opfern. Und bei einer Spur, da sind sie sich mit 99,99 ,99 irgendwas Prozent sicher, dass diese Spur von einem der beiden getöteten Mädchen stammt. Und jetzt haben die Richter in ihrer neuen Urteilsbegründung, werden da erstmal ganz ausführlich, um zu beschreiben, dass diese Gutachter, mit denen sie da zusammengearbeitet haben, zum Beispiel aus Hamburg, dass das wirklich total fähige und verlässliche und seriöse Fachleute sind, dann sagen sie, aber auf diese 99,999 irgendwas Prozent, da geben wir trotzdem nichts. Und zwar mit der Begründung, es ist zum Beispiel schon vorgekommen, die haben damals mit Antiseren gearbeitet, wo man dann irgendwelche zusätzlichen Merkmale bestimmt hat, dass diese Antiseren vom Hersteller nicht ganz sauber produziert waren und deswegen falsche Ergebnisse geliefert haben.
0: Gut, ich meine, da gibt es ja ein paar Beispiele in der Rechtsgeschichte. Also ich kann mich an die NSU-Geschichte damals erinnern. Das war ja auch so ein Ding.
1: Ja, da ging es ja dann tatsächlich schon um die DNA-Analyse. Aber da war es ja so, nachdem die NSU-Terroristen 2007 in Heilbronn eine Polizistin erschossen hatte, hat man da DNA-Spuren gefunden, hat gedacht, okay, Täterspur. Hat dann herausgefunden, es stammt von einer Frau, die unbekannt ist, nicht in den Systemen hinterlegt, aber deren Spuren schon bei allen möglichen Verbrechen aufgetaucht sind, aber also nicht nur in Deutschland. Und irgendwann zwei Jahre später hat man dann entdeckt, diese Spuren stammen von einer Frau, die in der Packungsanlage von dem Hersteller der Wattestäbchen arbeitet, mit dem man diese Spuren aufgenommen hat in der Spurensicherung. Dann hatte sich dieses berühmte Phantom von Heilbronn wieder erledigt. So
0: wird man berühmt.
1: Die Frau als solche ist immer anonym geblieben, aber das wird jetzt auch kein persönlicher Fehler von ihr gewesen sein, keine Ahnung. die hat ja so Ermittler jahrelang beschäftigt. Zurück zu unserem Prozess, da haben jetzt die Richter aber nicht nur sich mit dem Hinweis begnügt, hm, könnte ja sein, dass bei den technischen Mitteln, die wir haben, dass da irgendwie was verunreinigt war und so, sondern sie haben auch mal bei diesen 99,99 ,99 und so weiter Prozent nochmal nachgerechnet, haben gesagt, naja, das heißt, unter einer Million Menschen würde das immerhin noch auf 76 zutreffen. Dann haben sie mal geguckt, da im Bereich Tatort Südpfalz, da haben damals so 65.000 Menschen gelebt. Statistisch wären es dann immer noch fünf, auf die diese Spur passen würde. Und weil es ja vererbt wird und in der gleichen Region auch Leute leben, die irgendwie miteinander verwandt sind, wären es dann vielleicht sogar noch in der Südpfalz ein paar mehr. Dann haben sie wiederum gesagt, okay, es ist natürlich trotzdem unwahrscheinlich, dass jetzt von den paar Leuten, Ausrechnet jemand, wie auch immer eine Blutspur in diesem Auto hinterlassen hat.
0: Ich glaube, an dem Punkt muss man mal sagen, unser Rechtssystem im Zweifel für den Angeklagten und ich glaube nur so kann man das auch erklären, weil sonst fragt sich ja jeder, also jetzt reden wir hier über 0,00 Prozent oder über fünf Leute, wie sollen die da hingekommen sein, aber das kann dann bei so einem Prozess nicht die Rolle spielen.
1: Dieses im Zweifel für, das zieht sich ja dann auch durch dieses ganze neue Urteil durch. Es geht dann mit diesen Blutspuren ja auch weiter, weil sie sagen, naja gut, aber nehmen wir doch noch mal an, die Blutspur kommt wirklich von dem einen der beiden getöteten Mädchen Heißt das, dass wirklich der Maurermeister, also der Fahrzeuginhaber war, der sie umgebracht hat? Dann sagen sie, mm, wir wissen, dieses Auto, alter 220er Mercedes-Diesel, der hat es öfters unabgeschlossen rumstehen lassen. Teilweise hat wohl sogar der Zündschlüssel gesteckt. Außen gab es wohl mehrere Schlüssel, die irgendwo frei in der Gegend kursiert sind. Also niemand wusste, wie viele Schlüssel es zu dem Auto gibt und wo diese jetzt eigentlich sind.
0: Und es war auch so eine kleine Mülldeponie.
1: Ja, ich meine, der hat ja schon unter recht verwahrlosten Umständen da gehaust. Also haben die Richter gesagt, oder zumindest mal drüber nachgedacht, könnte es nicht sein, dass jemand anders das Auto genommen hat. Dann kamen sie drauf, aber wir wissen, dieses Auto war wohl schwer zu starten wegen der Batterie. Dann sagen sie wieder, ich zitiere das jetzt auch wieder mal mördlich, Derartige Schwierigkeiten aber vermögen nach der Erfahrung der Kammer, einen zur unbefugten in Gebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs entschlossenen Täter nicht von seinem Vorhaben abzuhalten. Also auf Deutsch, nur weil die Batterie stockt, jemand, der das Auto klauen und für irgendwas verwenden will, der kriegt das schon hin.
0: Also als Laie bekommt man ja schon fast den Eindruck, die Suchen krampfhaft nach Gründen, dass er es nicht gewesen ist.
1: Vor allem kam da noch der Punkt, das Auto war ja jetzt nicht am Tatort gefunden worden, sondern die haben das ja Monate später untersucht, da wo es immer stand, vorm Haus des Maurermeisters. Wenn es also wirklich jemand anders benutzt hätte, dann hätte der es ja nach seiner Tat noch zurückgebracht. Das ist die Frage, was für einen Sinn hat denn das eigentlich? Bringt sich der Täter da nicht zusätzlich in Gefahr, dass er noch erwischt wird, wenn er dieses Auto zurückbringt? Da haben die Richter aber wiederum gesagt, hm, ist vielleicht gar nicht so doof. Weil wenn er das Auto am Tatort stehen lässt, dann wird es ja auch sofort mit der Tat in Verbindung gebracht, untersucht und dann muss er ja damit rechnen, dass vielleicht doch Spuren von ihm gefunden werden. Wenn er es also wieder zurückbringt, ist er vielleicht sogar auf der sichereren Seite.
0: Also in dem Moment habe ich gedacht, jetzt wird es so ein richtig guter Kriminalroman. Auf so einen Handlungsstrang muss man ja erstmal kommen.
1: Ja, also gerade an der Stelle wägen sie halt viel hin und her und es ist viel was wäre, wenn, was könnte sein, wenn. Dann kommen sie auch zu dem Punkt, der Maurermeister, der hatte eigentlich keinen Führerschein. Ich weiß nicht, ich vermute mal, weil er ein Alkoholproblem hatte, dass der ihm irgendwann auf diese Art und Weise verloren gegangen war. Jetzt wusste man, der ist trotzdem immer wieder mit dem Auto gefahren. Aber andererseits, meistens war er doch mit dem Fahrrad unterwegs. Hätte es denn irgendeinen Grund dafür gegeben, dass er ja in der Nacht das Auto nimmt und dann mit dem Auto zufällig auf diese beiden Mädchen trifft? Und dann haben wir wieder gesagt, na ja, so wie es Wetter war und so weiter, wir sehen keinen Grund, warum er ausgerechnet in dieser Nacht mit dem Auto rumgefahren sein sollte. Und es gab ja dann auch noch den Punkt, der damals während der Fahndung bei Aktenzeichen XY eine große Rolle gespielt hatte, als die Mädchen aus der Disco rausgegangen waren, gab es ja ein Ehepaar, was, nachdem der Hitchcock-Film im ZDF zu Ende war, seinen Hund noch rausgeführt hatte und gesehen hatte, wie zwei Mädchen, junge Frauen in ein Germersheimer Auto mit Fließheck einsteigen. Also in ein anderes Auto als das von unserem Maurermeister. Diese beiden Zeugen waren sich nicht sicher, ob es wirklich diese beiden... Mädchen, jungen Frauen waren, aber die haben die Richter dann gesagt, naja, wer soll es sonst gewesen sein? Wir gehen mal davon aus, die sind wirklich zunächst mal in dieses nie gefundene Auto gestiegen. Wenn wir davon ausgehen, dann müssten sie ja später irgendwann zu dem Maurermeister ins Auto gewechselt sein. Und da fällt uns auch kein vernünftiger Grund ein, wie sich das ergeben hätte sollen.
0: Aber es gab doch noch ein wichtiges Argument für die Schuld des Maurermeisters. Stichwort Täterwissen.
1: Ja, also im ersten Verfahren war es ja neben dieser Blutspursache noch der Umstand, dass einem der beiden Opfer nach dem Tod noch mehrfach mit dem Messer in den Po gestochen worden war. Das war etwas, was kaum jemand wusste, weil diese Verletzungen sind erst dann bei der Obduktion in der Gerichtsmedizin entdeckt worden und das war auch nur dem engsten Ermittlerkreis bekannt war es so, nachdem der Maurermeister festgenommen war, hat er im Gefängnis mit einem Mithäftling offenbar über diese Tat gesprochen. Der Mithäftling hat sich sehr schnell bei der Polizei gemeldet und hat also gesagt, ja, der hat mit mir über die Tat gesprochen und hat dabei unter anderem Stiche in den Po erwähnt, hat gesagt, das ist ein alter Indianerbrauch. So haben die Indianer immer geprüft, ob jemand, den sie getötet haben, auch wirklich tot ist. Jetzt war es so, der Mithäftling konnte von diesen Stichen ja eigentlich nichts wissen und der Maurer selbst auch nicht, außer er war der Täter. Und das war dann so der entscheidende Punkt, warum man er im ersten Verfahren gesagt hat, ja, er ist der Täter. Jetzt war es aber so, er sagt, es wusste nur der engste Ermittlerkreis, aber es stand natürlich in den Akten. Und nachdem der Maurer festgenommen worden war, kam man natürlich ein Anwalt. Der das guckt echt, natürlich in hm. die Akten rein. Das ist ja auch seine Aufgabe. Und über das, was er dann da so liest, spricht er natürlich auch mit seinem Mandanten. Der muss ja dann jemand drüber sprechen. Okay, die Polizei hat ja das und das. Was sagst du jetzt dazu? Wie kann das sein? Und so weiter. Und es war aber so, im ersten Prozess hat man gesagt, dieses Gespräch mit dem Mithäftling, das war am 18. November. Und erst direkt nach diesem Gespräch hat der Maurermeister zum ersten Mal mit seinem Anwalt gesprochen. Also, er hätte es über die Akten erst ein paar Stunden später erfahren können. Jetzt online Reimpfalz lesen. Mit dem Plus-Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf Reimpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf Reimpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plus-Artikel. Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. rheinfalls.de/plus-abo Ja, jetzt hat man im neuen Prozess nochmal genauer in die Akten vom Gefängnis geguckt, wo ja immer schön Buch geführt wird, wer da wann von außen reinkommt und zu wem geht. Und hat dann festgestellt, erster Besuch vom Anwalt schon am 9. November 1982 von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr.
0: Und das hat ihn dann gerettet?
1: Das hat ihn dann gerettet. Also wir haben gesagt, okay, da hat sich wohl die Staatsanwaltschaft beim Nachgucken in Akten anfangs vertan gehabt und hat immer gesagt, 18. November und alle, auch der Angeklagte, auch der Verteidiger selbst, haben das immer geglaubt, keiner kam auf die Idee, das nachzuprüfen. Aber jetzt, jetzt wissen wir es besser und damit ist auch dieser Punkt mit dem Täterwissen eben hinfällig und dann müssen wir eben freisprechen.
0: Waren die Richter von der Unschuld des Mauermeisters überzeugt?
1: Nee, gar nicht. Also, haben schon gesagt, im Zweifel für. Die haben ausdrücklich in ihr Urteil hineingeschrieben, es verbleiben weiterhin gegen ihn sprechende beachtliche Verdachtsmomente. Also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, das ist ein Freispruch zweiter, wenn nicht dritter Klasse. Weil da jetzt sofort natürlich gerade Strafverteidiger gequält aufschreien, wenn man sowas sagt, weil sie natürlich auch zu Recht sagen, wir kennen nur einen Freispruch, oder einen Schuldspruch dazwischen gibt es einfach nichts und wenn jemand freigesprochen ist, dann hat er es unschuldig zu gelten. Ich glaube auch, dass heute ein Gericht so etwas so ausdrücklich nicht mehr hineinschreiben würde, weil es mittlerweile auch Entscheidungen vom Menschengerichtshof und so weiter gibt. Die sagt, also liebe Richterkollegen, so sinngemäß sagen, mh, eigentlich glauben wir schon, dass er der Täter war, aber wir müssen ihn halt leider freisprechen, mangels beweisen. Das ist menschenrechtswidrig, wenn ihr freisprecht, dann sprecht ihr frei und fertig.
0: Okay, muss ich aber ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir das alles anschaue, anhöre, das Gefühl, dass wir die ganze Zeit hier über den Täter gesprochen haben, das bleibt irgendwie schon hängen ne? auch von den Richtern, also warum es nicht so ist, es hört sich halt sehr konstruiert alles an. Für einen gesunden Menschenverstand, der spielt vor Gericht keine Rolle, das weiß ich auch, aber... Doch, der, spiel,
1: <lacht> der, der würde ich widersprechen. Wer ist jetzt auch schon in vielen anderen Prozessen gesessen, wie ich immer dazu sagen muss... Die Zuschauerperspektive ist immer noch mal was anderes als die Perspektive, die die unmittelbar Beteiligten, die Richter, der Staatsanwalt, die Verteidiger haben. Weil, muss man dazu sagen, die kennen die ganzen Akten oft genug, sitzt man da drin und fragt sich, worüber reden die eigentlich. Und erst Tage später wird einem klar, okay, das ist irgendein Aspekt, der da irgendwo bei den Ermittlungen mal aufgetaucht war und der ist wichtig, aber aus der Außenperspektive versteht man das erstmal gar nicht. Von daher, ich verkneife es mir immer, jetzt in einem Gerichtssaal zu sitzen und sozusagen für mich parallel ein eigenes Urteil fällen zu wollen, Wenn, dass es wirklich um die Frage geht, war er es oder war es nicht ist in Strafprozessen ja fast schon die Ausnahme. Meistens liegt es ja wirklich auf der Hand, ist es klar, dass das war. Und es geht nur um die Frage, wie genau ist das abgelaufen? Wie schwer wiegt seine Schuld? Wie genau haben wir den jetzt zu bestrafen? Ich bin ja nicht mit drin gesessen, das war deutlich vor meiner Zeit. In dem Fall jetzt aus meiner Außenperspektive und ich würde schon sagen, man hätte auch so wie im ersten Verfahren wieder zu einem Schuldspruch kommen können. Die haben ja viele Puzzlestücke und sagen, gut, die Blutspuren, das ist kein absolut schlagender Beweis. Dieses Gerede von ihm, das ist kein absolut schlagender Beweis. Diese Geschichte mit dem möglichen Täterwissen ist kein absolut schlagender Beweis. Man hat viele Verfahren, wo jedes einzelne Puzzlestück für sich genommen kein absolut schlagender Beweis ist. Den brauchen Richter aber auch nicht. Der juristische Fachbegriff dafür ist, dass also sie ihr Urteil aus dem Imbegriff der Hauptverhandlung schöpfen. Das heißt, die können durchaus mit dem gesunden Menschenverstand sagen, er war's. Wir haben ja mal über den früheren Unternehmensberater gesprochen, der zum Bankräuber geworden war, wo man Bilder von Überwachungskameras von ihm hatte, wo die Fachleute gesagt haben, naja, hundertprozentig identifizieren können wir ihn auf den Bildern nicht, weil so Sachen wie hier die Partie über der Nasenwurzel und die Ohrläppchen und so weiter, die sind da drauf nicht zu erkennen. Und wo die Richter am Ende gesagt haben, ja, aber wenn wir auf die Bilder schauen, mit gesundem Menschenverstand, wir sehen, dass er es ist und deswegen verurteilen wir ihn. Aus allem, was wir hier haben, würde ich sagen, das wäre denkbar gewesen. Auch im zweiten Verfahren, auch mit diesen Einwänden, die dann dort noch aufgegriffen worden sind.
0: Ist aber anders gelaufen? Ja. Er ist freigesprochen worden? War die Sache damit dann beendet?
1: Also noch nicht ganz. In ihrem Freispruch haben die Landauer Richter ihm für die Zeit der Untersuchungshaft, er war ja relativ lange gesessen, bis dann dieses zweite Urteil kam, eine Haftentschädigung zugesprochen. Das steht grundsätzlich auch jedem zu, der zu Unrecht inhaftiert worden ist. Das ist ein Tagessatz. Ich sag mal, der macht bei jemandem, der wirklich zu Unrecht in Haft saß, das alles nicht wieder gut. Muss man auch mal sagen. Aber diesen Anspruch, den hat grundsätzlich jeder, der hinterher freigesprochen wird. Aber es gibt eine Ausnahme, ich sage mal platt gesagt, wenn du dir es wirklich selber eingebrockt hast, obwohl du unschuldig warst. Wenn du zum Beispiel ich sag mal, sofort etwas hättest auf den Tisch legen können, was zeigt, nee, du warst es nicht. Und du hältst es einfach zurück und hältst es zurück und sitzt da in Haft und nur deswegen. Und dann kommst du irgendwann damit um die Ecke. Dann zum Beispiel, das sind so Konstellationen, wo man dann sagen kann, nee, keine Haftentschädigung. Oder auch, wenn du ein falsches Geständnis abgelegt hast, obwohl du es gar nicht warst. Und jetzt war es hier so, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, also zumindest mal bei der Haftentschädigung, also Entschuldigung, die ganze Sache hat er sich schon selber eingebrockt. Deswegen ist zumindest noch gegen die Haftentschädigung vorgegangen und hat dann ein bisschen später vom Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken dann auch Recht bekommen. Also die Haftentschädigung, die ist ihm wieder aberkannt worden.
0: Aber Mord verirrt nicht. Das heißt, 40 Jahre jetzt danach, der Fall ist immer noch offen. Passiert da noch was?
1: Es ist immer noch wieder ein bisschen was passiert. Wirklich endgültig weglegen können die Strafverfolgungsbehörden so einen Fall eigentlich erst, wenn sie sich ganz, ganz sicher sein können, dass jetzt einfach der Täter, wer auch immer es war, dass der nun wirklich tot ist. Wir haben ja immer noch zum Beispiel bis heute Verfahren, wo es um Täter aus der NS-Zeit geht, die noch leben das heißt, bei einem Mord in den 1980er Jahren, natürlich kann der Täter noch leben. Und von daher, die Sache ist offiziell immer noch offen. Dazu kommt, jetzt natürlich ungefähr seit der Jahrtausendwende, haben wir in Deutschland auch die Möglichkeit mit der DNA-Analyse. Es hat verschiedene Verfahren gegeben, wo genau dadurch, und gibt es auch bis heute, dann irgendwann Jahrzehnte nach der Tat weil man alte, asservierte, also bei der Polizei noch aufgehobene Spuren noch mal auf DNA analysiert, die Täter jetzt noch findet. Ich habe in dem Punkt dann auch noch mal mit der Polizei hier in Ludwigshafen, die ja immer noch zuständig ist, gesprochen. Die haben gesagt, also es sind so seit der Jahrtausendwende die Altfälle gerade in Bezug auf DNA auch durchgegangen. Unser Fall ist wohl etwa 2002 an die Reihe gekommen. Da hat man sich die Sachen von damals noch archiviert, asserviert sind, angeguckt. Nur in dem Fall, es hat nichts gebracht. Also sie haben da nichts gefunden, wo man mit DNA irgendwie weitergekommen wäre.
0: Und jetzt muss man ja auch sagen, dass man damals nicht wusste, was es noch irgendwann für Möglichkeiten gibt.
1: Das sagen kriminalistisch faszinierende bei der DNA ist natürlich, dass man sie genau in den Dingen findet, die man auch damals schon aufgehoben hat, weil man eben zum Beispiel Blut auf Blutgruppen und so weiter analysiert hat. Gibt es ja teilweise auch, dass man meinetwegen Haare hat, wo man damals vielleicht dachte, naja gut, wenn wir irgendwann mal einen Täter finden, kann man ja gucken, ob die Haarfarbe, die Haarstruktur so in etwa passt. Heute kann man sie dann mit DNA wirklich passgenau analysieren.
0: Das stimmt, aber ich habe auch schon von einigen Fällen gehört oder gelesen, wo bestimmte Aservate auch einfach gar nicht mehr da waren und keiner wusste, wo sie geblieben sind. Die sind dann mal in ein anderes Labor geschickt worden zur Untersuchung, zum Beispiel bei so einer Blutprobe, von da nicht wieder zurückgekommen und sind dann halt weg.
1: Also Grundsätzlich, ich habe das auch schon mal wieder erlebt, jetzt ist nicht unbedingt bei wirklich entscheidenden Sachen, aber jetzt auch bei Verfahren, die wirklich aktuell geführt werden, wo eine Tat ein halbes Jahr, ein Jahr oder was zurückliegt. Dass dann Richter auf einmal sagen, hm, wo ist denn dieses, wo ist jenes Beweisstück? Und wo es dann zumindest mal den Moment gibt, wo die Staatsanwaltschaft sagt, äh, da müssen wir erstmal die Polizei fragen und die Polizei dann sagt, äh, da müssen wir erstmal suchen. In diesen Strafverfahren ist es ja oft auch so, ja, es gibt Sachen, die werden von der Polizei als unwichtig beiseite gelegt und irgendwann, viel später, wenn man irgendwie viel schlauer ist, merkt man, hey, das wäre eigentlich wichtig gewesen.
0: Gab es denn eigentlich noch mal irgendwie sowas wie eine neue Spur in dem Fall?
1: Ja, die gab es tatsächlich, erst in den vergangenen Jahren. Und die führt uns nach Lüneburg zu einem Herrn namens Kurt Werner Wichmann, der allerdings auch schon lange tot ist. Da müssen wir zunächst mal zurück ins Jahr 1989. Da ist eine 41-jährige Fotografin aus Lüneburg verschwunden. Und der Herr Wichmann, der stand da anfangs auch schon mal in Verdacht, dass er was damit zu tun haben könnte. Aber das Ganze ist irgendwie im Sande verlaufen, blieb ungeklärt und 1993 hat sich wohl eine neue Staatsanwältin nochmal dahinter geklemmt, einen neuen Anlauf unternommen und man hat bei diesem Herrn Wichmann, der vor Ort von Lüneburg gewohnt hat, eine Hausdurchsuchung gemacht und die war schon einigermaßen unheimlich, sag ich mal. Äh, man hat da bei ihm Waffen gefunden, Kleingalibergewehre, Schreckschussrevolver, Elektroschocker, Schalldämpfer, Folterwerkzeug, dann Beruhigungs- und Schlaftabletten, eine Art Geheimraum in seinem Haus, der irgendwie schallisoliert war. In seinem Garten vergraben hat man ein Auto gefunden. In diesem Auto waren Blutspuren und man war dann auch mit Leichenspürhunden auf diesem Anwesen. Die haben auch mehrfach angeschlagen, aber man hat halt keine Leiche entdeckt. Der Herr Wichmann selbst, der war vor dieser Hausdurchsuchung geflohen. Man hat ihn dann bei Heilbronn, da hat er dann irgendwie einen Unfall gebaut, da hat man ihn dann festgenommen, Er ist ins Gefängnis gekommen und Dort hat er sich umgebracht. Damit waren die Ermittlungen auch erstmal wieder am Ende. Er hat gesagt, gut, wir haben hier einen Verdächtigen, aber der ist tot, gegen Tote wird nicht ermittelt. Und da sind wir an dem Punkt, den wir eben schon mal gestreift haben, nämlich das Aufheben von Beweismitteln. Die haben damals dann auch wirklich einiges weggeschmissen. Also gesagt haben, die Sache hat sich erledigt, obwohl diese verschwundene Fotografin immer noch verschwunden war. Es war so, der Bruder dieser Fotografin war ein hochrangiger Kriminalpolizist in Niedersachsen und er hat sich wohl immer aus diesen Ermittlungen herausgehalten, er gesagt hat, korrekt, ich mische mich da nicht ein, bin ich nicht zuständig, aber nachdem er 2002 in Ruhestand gegangen war, da hat er dann privat ermittelt, und ich sage mal durchaus auch hochrangige kompetente Leute dazugeholt da ich sag mal ein doch schlagkräftiges Ermittlungsteam privat noch mal auf die Beide gestellt so also richtig den Durchbruch hatte er dann aber eigentlich auch erst 2017 da hat ihm der jetzige Besitzer dieses Anwesens das dem Herrn Wichmann gehört hat erlaubt dieses Anwesen noch mal genauer zu untersuchen und dabei ist ihn in der Garage war komisches aufgefallen. Die Garage hatte so eine Art Reparaturgrube für unters Auto, wie man das auch aus einer Werkstatt halt kennt. Die war aber seltsam, weil wenn man sich reinstellen wollte, da hat der Platz nicht gereicht. Und wenn man sich reinlegen wollte, lag man so tief, dass man nicht mehr ans Auto rankam. Dann hat man also einen Maurer geholt, der dieses Ding aufgestemmt hat und man hat nichts gefunden und wollte schon abbrechen. Und dann ist der Maurer irgendwie dann mal die Treppenstufen runter und mit dem Fuß auf eine Stelle gekommen und da ist er eingebrochen. Und da haben sie dann eben doch nochmal weitergemacht und haben dann am Ende die Leiche der verschwundenen Fotografin gefunden, die dort einbetoniert war. Und damit kam die Sache dann nochmal wirklich richtig in Gang weil damit war klar, also mittlerweile hat man auch herausgefunden, diese Fotografin war erschossen worden. Es ist also sozusagen klar der Wichmann hat sie umgebracht und es ist eigentlich auch klar, sie ist nicht sein einziges Opfer. Da kommen wir jetzt zu dem Stichwort Görde Morde. Görde ist ein kleines Dorf in Niedersachsen, so dreiviertel Stunde mit dem Auto von Lüneburg entfernt sein. Und dort sind im Wald 1989 kurz hintereinander zwei Paare ermordet worden. Und also das Krasse ist, das zweite Paar ist ermordet worden, während in 800 Metern Entfernung die Polizei den Tatort vom ersten Mord untersucht hat.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und... Ja, die Ermittler sind sich mittlerweile sicher aufgrund DNA-Spuren, die man jetzt mittlerweile in Verbindung gebracht hat, dass der Wichmann auch der Mörder dabei war. Und mittlerweile geht man eben davon aus, dass der auch alle möglichen anderen Leute getötet haben könnte. Also es ist grundsätzlich mal so, es gibt in Lüneburg eine Ermittlungsgruppe, die sich mit diesem Fall beschäftigt. Die haben auch eine Seite dazu, da sind vor allem Fotos, die haben nämlich, nachdem diese Zusammenhänge klar waren, das Anwesen nochmal wirklich komplett systematisch auseinandergenommen, ausgegraben und so weiter und haben wirklich ein gruseliges Sammelsurium von Dingen gefunden, die da vergraben waren. Ein Plattenspieler, Geldbeutel, Schlüssel wo kommen diese ganzen Sachen her? Warum hat er sie vergraben? Wem haben sie vorher gehört? Das ist irgendwie so der Punkt, wo man einfach sagt, das scheint verschiedensten Menschen zu gehören. Und nee, wenn er sie da vergraben hat, was ist vorher mit den Menschen passiert, denen diese Sachen gehört haben? Also von daher, das kann sich jeder auf der Homepage der Polizei in Lüneburg angucken, ob ihm da irgendwas bekannt vorkommt. Und gleichzeitig ist es so, dass die Polizei diese Ermittlungsgruppe in Lüneburg sozusagen sagt, naja, also realistisch betrachtet, der könnte für jede unaufgeklärte Tat in Deutschland und darüber hinaus in Frage kommen, die irgendwo so in diese Zeit fällt. Jetzt, Waage kommt vielleicht für unseren Fall noch dazu. Der Wichmann hat ab 1975 für drei Jahre in Karlsruhe gelebt. Nun ist unser Doppelmord ja doch nochmal ein paar Jahre später, aber man kann zumindest mal sagen, naja so, es gibt schon von ihm eine Verbindung zu uns in die Region. Und auch nachdem man da vor dieser Hausdurchsuchung geflohen war, gefasst worden ist er bei Heilbronn. Also war er auch wieder so ganz grob bei uns in der Ecke. Jetzt ist es so, die Polizei in Lüneburg sagt wenn wir irgendwo auf so Fälle stoßen, die mal ganz grob ins Raster fallen oder auch es auf der anderen Seite Kollegen anderswo gibt, die sagen, hm, das könnte vielleicht zu Wiechmann passen, dann schließen wir uns zusammen mit den zuständigen Kollegen, legen mal die Sachen so auf den Tisch und gucken mal so ganz grob, könnte das vielleicht wirklich zu Wiechmann passen. Die haben ja auch eine gewisse Vorstellung in Lüneburg, Zumindest für bestimmte Zeitabschnitte, wann er wo war und so weiter. Also da kann man zumindest mal grob sondieren, kommt das in Frage oder nicht. Und dann müssen die Kollegen vor Ort eben weiter gucken, ob es auf dieser Spur zu etwas kommt.
0: Und Das haben die gemacht hier?
1: Also sie haben es gemacht. Sie sagen, es hat sich da keine heiße Spur ergeben. Wir können aber Wichmann auch nicht ausschließen. Dass man unterm Strich zumindest mal sagen muss, naja, wir haben zwei Männer, die mittlerweile tot sind, nämlich den Maurermeister aus der Südpfalz, juristisch gesehen freigesprochen, trotzdem bleiben Zweifel, bleibt dieser Eindruck, er könnte es gewesen sein und gleichzeitig Wichmann, wo auch irgendwie bleibt, auch er könnte es gewesen sein.
0: Wir wissen es nicht, aber dass der Fall immer noch viele Menschen beschäftigt, das haben wir auch schon gemerkt mittlerweile, wir haben mehrere Mails bekommen und auch Anrufe und wir haben auch anonyme Mails bekommen, wo wir sozusagen zu Ermittler werden sollen, wo Namen drinstehen. Da muss man auch mal deutlich sagen, wir sind nicht die Polizei, die jetzt irgendwelchen Menschen hinterhergehen, ob sie eventuell die Täter sind. Das war ein ganz spannender Fall, 40 Jahre her und wenn man sich mal überlegt, wie gut es dann doch noch dokumentiert ist, wenn man mal lange genug sucht und recherchiert. Christoph hat da echt sich unheimlich viel Arbeit gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar. Sonst hätten wir das, glaube ich, so gar nicht alles erzählen können. Also vielen Dank nochmal für deine Recherche, Christoph. Ich fand es super spannend und ich bin mal gespannt. Wir haben auch Mails bekommen von anderen Fällen, auch in der Pfalz, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Und die haben wir auf dem Schreibtisch liegen und die werden wir uns noch mal in Ruhe angucken, ob da nicht noch vielleicht auch was für uns und für unseren Podcast drin ist. Christoph, danke. Den Fall schließen wir heute hier damit erstmal ab und ja, also schon irgendwie krasse Sache. Jo.